0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança. Nos acompanhe nas redes sociais. Acesse arroba igreja Esperança Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra seguinte. Quero falar com vocês. Eu ultimamente eu tenho dito e quero outra vez dizer que volto a falar com vocês com o coração muito aberto. Quando aqui nós estamos cantando Há ah, poder no nome de Jesus. Eu não vejo, mas eu sinto o poder dele aqui entre nós. Eu sinto o poder dele presente na minha vida, na vida da minha família eu quero falar com vocês sentindo que... Deus tem cuidado de nós. Deus tem uma palavra para nós. Para você que nos acompanha, nós temos vários companheiros nossos, pastores, amigos nos acompanhando. Espero que Deus fale com você também aí na sua casa, no seu escritório ou em outro local que esteja. O salmista, no salmo número 86 verso 15 eu vou usar esse texto e voltar no tema diz assim mas tu senhor és Deus compassivo e misericordioso muito paciente rico em amor e em fidelidade tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos os que te invocam. amém, Vou falar com vocês hoje sobre o poder sobrenatural da generosidade, algo que às vezes nós não prestamos atenção, sobrenatural e o sobrenatural de Deus está acontecendo é aquilo que não é o dia a dia o cotidiano, o natural não é algo que nós enxergamos nós apalpamos nós tocamos o sobrenatural não é visível O sobrenatural, com certeza, você sabe que é real, mesmo não vendo, mas é real. Viver no sobrenatural e entender que nós precisamos acreditar, mas nem todos acreditam na. Manifestação do sobrenatural de Deus. Quem não acredita, não impede de Deus manifestar. Deus determina algo mesmo para quem não crê na vida, na sua vida, na nossa vida. Deus é bom, que Ele manifesta em todos e por todos. Queridos, a verdade é que nós temos que entender que nós não somos seres terrenos, não. Nós não possuímos experiências do sobrenatural, mas nós somos espirituais, nós somos seres que tem o Espírito de Deus em nós com a experiência da vida terrena é uma verdade que precisamos entender que nós somos espirituais vivendo de tal forma uma experiência aqui nesta terra fomos feitos criados para uma dimensão de fé eu tenho dito último, nos últimos dias muita fé multiplicada por fé para uma grande fé e nós fomos criados para esta dimensão de fé no impossível porque o que é possível não depende de fé fé é para aquilo que é impossível o mundo invisível ele governa o mundo visível o invisível governa o visível também é verdade e precisamos de entender isto a Bíblia diz no salmo de número 77 verso 14 tu és o Deus que realiza milagres, acabamos de falar sobre o milagre na família da pastora Maurilene, tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos, o invisível governa o visível, o invisível tem poder, o invisível tem o poder, naquilo que é visível a nós humanamente onde Deus está aonde Ele manifesta a sua presença aonde Ele está agindo nós vemos milagres um milagre aqui, acabei de falar para a gente celebrar o pastor Rubens é um milagre né, como se explica? milagre passo a passo, de toda a trajetória das dificuldades, é um milagre, quantos de nós, eu já disse por várias vezes, eu sou um milagre, visita de rotina no médico, especialista, que me atendeu, quase 15 anos atrás, ele olhou lá no, na tela, e disse para mim, mas passa depressa hein senhor Romeu, Em 2007 estava te socorrendo e hoje o senhor está aqui bem. Milagre. Milagre de Deus. Aonde Deus está, milagres acontecem e acontecerá. Porque Deus está conosco e não temos dúvida disto. Querido, você que está em casa, não tenha dúvida. Deus está presente com você, se precisa de um milagre, aí agora acontece, se você que está aqui presente, precisa de um milagre, é coisa que não dá para resolver humanamente, o natural não resolve, o sobrenatural de Deus se manifesta e ele pode operar o milagre, e ele realiza o milagre, e ele quer, sempre nós estamos dizendo aqui, já há uma, quase que um coro, vai ter milagre sim, não é mais uma frase apenas, como jargão, não, é uma palavra que nós tomamos posse dela, vai ter milagre sim na família, vai ter milagre sim nos negócios, vai ter milagre sim nos estudos, vai ter milagre sim nos ministérios, vai ter milagre sim na nossa cidade, vai ter milagre sim na nossa construção, eu creio assim que vai ter milagre, você acredita também que vai ter milagre em tudo isso que eu estou falando e muito mais? no nome poderoso de Jesus, estamos chamando a existência, aquilo que nós cremos, nós cremos pela fé, o que eu não pude ainda, palpar, o que os meus olhos ainda não viram, é isto que vai acontecer, milagre, bênção de Deus, Deus, transbordará, com certeza, de bênção a sua vida, a sua casa. Talvez, você precise observar que o sobrenatural são as pegadas de Deus que deixa por onde Ele passa. Sinais da presença de Deus. Quando você clamou, quem sabe na sua casa, a altas horas da noite, por uma situação, e quando... Talvez você correu para um escritório, para um consultório, para uma repartição esperando um não. Deus marcou o caminho para você percorrer e você talvez não percebeu as pegadas, os passos de Deus guiando você, mas Deus sempre está marcando a trajetória para mim e para você não errar e ser abençoado, ser participante do sobrenatural de Deus. O sobrenatural é a evidência da presença de Deus. E quantas vezes adormece, fica insensível, não dá mais lugar ao Espírito Santo, e às vezes alguma pregação mentirosa diz a respeito de que nós não temos o Espírito Santo, não, nós temos o Espírito Santo com largueza operando em nós, o sobrenatural de Deus está acontecendo, estamos vendo Deus na vida dos nossos jovens, estamos vendo Deus na vida dos nossos obreiros, estamos vendo Deus quando alguém vem aqui pregar a palavra de Deus, e eu não estou com a unção reservada só para mim, Deus está manifestando o sobrenatural dele, para quem está fazendo a sua obra, Deus escolheu você, meu irmão, minha irmã Para que o sobrenatural dele esteja evidenciado na sua vida A presença dele seja real Aonde você está Aonde você está Você leva a essência de Deus A glória de Deus A presença de Deus O sobrenatural de Deus Possivelmente Você que está aqui, está tendo, está sentindo, tem convicção de que Deus está ao seu lado, de que Deus está com você. Não está vendo? Mas você pode estar sentindo. Você não está vendo Deus trabalhar? Deus está pelejando por você. Às vezes nós ficamos na arquibancada, esperando Deus fazer tudo e a gente quer ser só espectador. Não, dê também a oportunidade para que você seja uma agente para Deus manifestar o sobrenatural dele na sua vida e na vida de quem está próximo de você. Não sejamos passivos no manifestar de Deus. Há dias que eu cobro no meu subconsciente, quando Deus agindo na igreja de tal maneira, eu vejo algumas pessoas que são joias preciosas na mão de Deus estão insensíveis naquele momento. Não tem coragem de dar glórias a Deus. Não tem coragem de levantar a mão para celebrar em rendição ao Senhor não permite a sua alma invadir o seu ser e as comportas derramarem e você banhar o seu rosto em lágrimas pela manifestação do Espírito Santo de Deus nós não podemos ser passivos não podemos ser espectadores, mas nós devemos aceitar a manifestação de Deus nas nossas vidas Peter Drucker ele fez a seguinte colocação, a medida da vida não é a adoração, mas sim a sua doação, o que que você está doando para Deus? É a sua voz? É o seu gesto? É os seus cumprimentos? É a sua acolhida para o próximo? O que que você está doando em oração pelo seu irmão? Como é que está o seu coração por alguém aflito? A medida que Deus gosta é a aquela da nossa entrega, da nossa rendição, do preço que nós pagamos, para que a glória de Deus seja manifesta entre nós. Os versos que eu li de Salmo 86 diz, mas tu, Senhor, és Deus compassivo, Ele é bom o tempo todo, mas o que nós vamos fazer? Deus é amor, o que nós vamos fazer? Em gratidão pelo amor que Ele já manifestou por nós, nele está a essência da verdadeira generosidade divina, é nele, tudo é motivado, por amor, o amor ágape de Deus. Deus amou de tal maneira. Não há como descrever. Por isso, Deus não desiste. Não desiste de mim. Mas Ele não desiste de você. Deus não desiste de nós. Deus está olhando para nós com os olhos de amor. De generosidade, de perdão, de amor que sobrepõe os nossos limites, fracassos, pecados ignorância. O amor dele está além de toda a nossa fraqueza e de toda a nossa ignorância. Ele ama a gente de tal maneira como um doador obstinado e apaixonado por nós. Você crê que Deus te ama? Você crê que Deus te ama? Hoje, numa conversa firme, eu com uma autoridade, no momento de aflição, eu disse para ele, Deus vai agir por você, pastor, eu já não acredito mais que Deus vai agir, Deus está presente conosco aqui agora nessa sala, e até o final do dia, você vai testemunhar, agora há pouco, ele ligou para mim, eu estava preparando para vir para a igreja, ele passou pastor, me liga, eu tenho boa notícia para o senhor, eu retornei para ele, pastor, aconteceu assim, assim, assim. Então, seu coração está em paz? Deus se manifesta quando nós colocamos na oportunidade de dizer que Ele não desiste de ninguém. Por mais que seja ingrato o homem e é a mulher, mas Deus derramou o seu amor e não é regrado, é sem medida. Ninguém consegue ganhar de Deus em amor alguém muito romântico escreve bons pensamentos cartas talvez muito empolgada mas isso não está nem um fração diante do grande amor de Deus, o amor dele sobrepõe a tudo mas ele espera de nós ele quer que nós sejamos parecidos com ele Imitadores dele é bonito ver filhos que querem parecer com o pai, filhos que querem parecer com a mãe. É bonito. Deus também está interessado que nós, como filhos, venhamos parecer com Ele no nosso modo de ser, no nosso modo de acreditar, no nosso modo de agir. Nós não podemos de forma nenhuma. Deixar de perdoar, deixar de amar, deixar de compreender Que nós temos que ter o coração amável para com o próximo Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 6 verso 17 Deus de tudo nos provê Mas ele espera Deus de tudo nos provê Prover ricamente para nossa satisfação Paulo escrevendo para o seu obreiro para o seu filho ministerial querido Deus provê tudo para você o que você recebe o que você tem seja espiritual seja ministerial seja na família, seja nos negócios tudo é Deus que está provendo para você tudo que acontece na igreja é Deus que está nos dando, é Deus que está nos favorecendo Ele provê para mim para que eu e você em todas as áreas tenhamos satisfação tenhamos felicidade tenhamos prazer todo ato de amor generosidade, provém de Deus, vem de Deus ninguém tem mérito próprio, é Deus que manifesta no nosso coração queridos nós estamos aqui querendo entender que doação é a essência da linguagem de Deus a forma de Deus manifestar uma conversa conosco. É Ele doando a nós fôlego de vida, doando para nós a oportunidade de pensar, de agir, de realizar. É a essência da manifestação da linguagem de Deus para mim e para você. Nós vivemos numa sociedade fraca marcada pelo individualismo... egoísmo... acentuado... na qual a generosidade parece... não ter mais nenhum espaço... nenhum valor... e a gente como crente... a Bíblia diz que sacerdote... passou pelo caminho... E não cuidou de alguém que precisava Levita passou pelo mesmo caminho E não interessou por ajudar O bom samaritano passou e prestou socorro Foi generoso, foi bondoso, foi agraciado Não adianta ser levita e não cuidar Não adianta ser sacerdote e não cuidar mas nós estamos levantando uma igreja poderosa, aonde o milagre de Deus acontece, e nós passamos a ser generosos, como essência de uma igreja, que coopera uns com os outros, esse é um valor, que vai na contramão da lógica da vida, do sistema do mundo, que se preocupa muito com o capitalismo, e sempre caindo em ruína no pecado. O mundo vai de mal a pior. Mas a igreja do Senhor Jesus. Ela sempre está tendo uma válvula de escape. Socorro vindo do céu para a sua vida. Todo cristão. Verdadeiro. Deveria ser mais conhecido e reconhecido pela sua generosidade. Do que pela sua prosperidade temos uma religião que procura fazer o bem mas eles estão interessados muito mais, de achar que obra salva ser generoso é para quem é salvo não é para ser salvo Carlito Paz faz esta colocação para nós todo cristão deveria ser mais conhecido e reconhecido pela sua generosidade do que pela sua Prosperidade. A generosidade é uma virtude, um presente, algo especial de Deus. Ninguém se dispõe a sacrificar seus próprios interesses em benefício dos outros, mas Deus interessou, sacrificou, tirou o melhor, o seu filho primogênito para nos trazer esta grande verdade. Uma das maiores provas na vida de um verdadeiro cristão é a nossa relação com aquilo que vem nas nossas mãos. Alguns se apegam ao carro, outros se apegam à casa, outros se apegam ao diploma na parede, outros se apegam pelo que têm em espécie. devemos apegar-nos a Deus, Rick Warren, grande pastor americano, diz para nós, quando você dá, você se parece mais com Deus, a forma, que eu e você, nós, devemos lidar com o dinheiro, não pode, fazer com que nós, amemos mais a mamão, o dinheiro do que a Deus, Deus precisa ser a essência maior, da nossa dedicação, de nossa fidelidade, nós não podemos ultrapassar os limites, Deus é soberano, Deus é eterno, Deus é o dono de tudo, Deus sustenta tudo, honras, glórias e louvor ao nosso Deus, nós aprendemos na série de vida poderosa, três princípios pelo menos, e um deles é, o inimigo da generosidade é o egoísmo. É uma verdade absoluta, o egoísmo estraga, detona, arruina. Mas o pastor Tiago, no capítulo 3, verso 16, diz, pois onde a inveja e a ambição egoísta, aí há confusão. o egoísmo traz confusão tenhamos cuidado com isso para que nós não estejamos sendo encaminhado para o mal ou a realização de males o nosso segundo ponto que a vida poderosa nos trouxe é de que nós devemos entender que a generosidade ela é extravagante salmo 37 versículo 1 os ímpios tomam emprestado e não paga, não devolve. Mas os justos são generosos, dão. Terceiro, a generosidade é recompensada. Não fica sem o pagamento devido. Quem recebe um profeta, Mateus 10, 41. Porque ele é profeta... Receberá a recompensa de profeta Quem recebe um justo Porque ele é justo Receberá a recompensa de justo Amém? Qual é a recompensa que você quer receber? Você vai medir Porque aqui está tendo a medida A medida que você faz, você recebe É bíblico Aprendemos na Bíblia Sagrada Que vários doadores extravagantes se destacaram com a sua atitude com a sua rendição de fé fé e uma entrega completamente para estar no centro da vontade de Deus caminham para o final todos nós em Deus todos nós em Deus somos prósperos. Amém? amém? todos nós somos prósperos em Deus, mas o que fazemos com a nossa prosperidade. Quem tem muita saúde faz o que da sua prosperidade em saúde? Quantas vezes, ao longo da trajetória ministerial, algumas pessoas novas, quando consultado para servir no ministério, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer a minha vida primeiro, depois eu vou servir. Quando é que vai servir? É depois, depois que acaba o vigor é depois que acaba a saúde? É depois que a idade já foi? Não. Nós devemos entender que precisamos oferecer para Deus na nossa prosperidade e que, de fato, essa nossa atitude revela onde está o nosso posicionamento onde está estabelecido onde está colocado o nosso coração o nosso coração precisa estar em Deus tenhamos cuidado Abel personagem bíblico Deus aceitou o seu propósito e a sua oferta porque Deus estava vendo quem era Abel Deus rejeitou Caim e rejeitou a sua oferta, porque Deus conhecia também Caim. Como é a visão de Deus a seu respeito? É como Deus viu Abel? Misericórdia, não quero que ninguém seja visto por Deus como Caim. O coração de Abel foi aprovado, o coração de Caim foi reprovado. Mas espero que Deus nesta noite de quarta-feira esteja proporcionando para você um coração que Deus se agrada de um testemunho de voluntariado que Deus aceita há pessoas que manifestam de tal forma que se ele não estiver no púlpito no dia da ceia, na mesa ele não aceita servir e acha que está diminuindo nós tivemos isso aqui, o pastor Sérgio já deparou com isso aqui, pessoa, praticamente, a gente não precisa de generalizar, praticamente é uma pessoa, algumas vezes eu punha na lista, ele chegava, o pastor Sérgio chegava nele, chamava, não, não vou distribuir não, está entendendo que está diminuindo, não sabe valorizar a prosperidade da sua vida, da sua família, do seu ministério, a melhor coisa que tem a servir então querido, que nós possamos ter esse cuidado de entender que a oferta não é aquilo que entregamos com a nossa mão com o abrir da nossa bolsa, do nosso bolso mas a oferta é aquilo que nós fazemos com a nossa vida é aquilo que nós realizamos com a nossa vida às vezes nós não realizamos aquilo que poderíamos realizar Domingo, tinha uma pessoa, amigo meu, que de muitos anos Mais velho do que eu, não casou E ele fez uma brincadeira comigo sobre casamento Rapaz, você quer ser contra a Bíblia? A Bíblia não é verdade para você não, A Bíblia falou que não é bom estar só Por que você com 62 anos não casou? Você está desobedecendo a Deus, rapaz? Ele estava junto com a mãe Talvez esteja me assistindo agora Há pessoas que sabem o que a Bíblia está dizendo, mas quer viver na contramão, não oferece, a sua oferta precisa ser a sua vida. Um coração contrito, quebrantado, esse Deus recebe, esse Deus aceita, esse Deus recompensa, como recompensou Abel. Que nesta noite, nós possamos, no nome de Jesus, ministrar para você que pede uma oração para você que deseja saúde física, para você que precisa restauração em alguma área da sua vida, quem sabe você quer apresentar a Deus, que você quer quitar uma dívida, que aparentemente no momento é difícil, quem sabe você quer pedir por um milagre, naquilo que é a respeito do seu salário, quem sabe você está querendo uma nova oportunidade, eu tenho, a plena convicção... No exercício da minha fé... Acreditando no impossível... Que você pode agora... Pelos, pela sua fé... Pela sua coragem... somada a minha fé... A minha coragem... Você tomar posse... Naquilo que você precisa... Quem sabe você tem algum negócio... Para definir... Decidir... E não está sabendo... Se é ou não é a vontade de Deus Eu quero dizer para você Deus tem prosperidade O que vier a tua mão para fazer Faça conforme as suas forças Diga para Deus que você quer ser generoso Que você quer ser grato Que a sua vida é para servir que a sua vida é para se render a Ele. Como a pergunta que Jesus fez para Pedro. Tu me amas? Se eu perguntar para todos vocês. A igreja. Quem me assiste. Você ama a Jesus? Claro. Todos nós vamos responder. Jesus. Então. Dá uma palavra diretiva. Então apacenta, então cuida, então ame as minhas ovelhas é você meu querido Pedro nos representa, não é só eu pastor, não é só os pastores ou pastoras aqui não, você também precisa de apacentar você primeiro e apacentar quem está perto de você e ajudar outros também a atravessar para o outro lado passe a Macedônia e ajude alguém enfrente as dificuldades Seja generoso, o sobrenatural de Deus está presente na sua vida e nas nossas vidas Acontecerá milagre sim na sua vida Acontecerá milagre sim aonde você colocar a mão Acontecerá milagre sim quando você falar a respeito de enfermidade A cura não está aqui no púlpito, a cura está em Deus E aonde tem um filho de Deus, lá Deus está Então pode acontecer cura Pode acontecer milagre. Pode acontecer restauração. Mas tu, Senhor, és o Deus compassivo. E esse Deus compassivo nos reveste da sua graça nesta noite. Esse Deus compassivo lhe abençoa agora. Esse Deus compassivo lhe pega e carrega você nos braços quando as suas forças espirituais não tiverem mais condição de você estar de pé, Deus com sua generosidade lhe carrega no braço e leva você ao ponto desejado, ao alvo desejado e o nome dEle precisa e continuará sendo glorificado na sua vida e na nossa igreja, no nome de Jesus. Queria que você ficasse em pé, crendo que Deus é Senhor, é misericordioso, é paciente, rico em amor e em fidelidade para conosco que Deus te abençoe, Deus te guarde Deus te proteja de forma tremenda maravilhosa no nome poderoso de Jesus